0: 안녕하세요 여러분 오늘은 어, 내일부터 구정연휴가 시작되는데요 금토일 그 전에 이제 오늘부터 여러분들이 많이 쉬시는 걸로 제가 알고 있습니다 어, 제 아는 친구도 기차를 예매해서 가려고 하는데 오늘 표가 거의 없다고 하더라고요 그래서 본격적인 휴가는 음, 구정은 금토일이겠지만 오늘부터 시작하는 걸로 알고 있습니다 퇴근을 좀 일찍 하셨거나 아니면 어디론가 정신없이 가족을 뵈러 이동할 것 같은 생각이 드는데요. 어디에 계시던 안전하게 그리고 또 혹시 차가 많이 막히거나 음 기차에서 표가 없어입석으로 가거나 그런다 하더라도 여러분들을 사랑해 주시고 그리고 영원히 여러분들 편에서 응원해 주시는 가족들을 보러 가는 거니까 너무 설레실 거라고 저는 믿습니다. 오늘 은 여러분 들 께서, 음, 구정때 그 혹시 이제 가족 들과행 사나？일 을다 하고, 시 간이, 나 시는 분들은 영화, 한편 어떨까 하는 마음 에유 어, 명한 영화 감독 어, 짱 이모 짱 이모 아, 짱 이모 감독 의 영화 를좀 소개 를 시켜 드리 면서, 더불어 짱 이모도 어떤 감독 인지 간략 하게 소개 를 한번 드려 볼까 합니다. 제가 읽어드릴 자료는 음 제가 자료로 읽고 있는 책인데요. 중국 영화사라고 하면서 슈테펜 크라머라는 분이 지은 책입니다. 오래된 책이에요. 근런데중국과서 어, 영화 공부하는 분들이나 혹은 뭐 그냥 교양과목에서도 많이 읽는 책이, 책입니다. 이기책이 책에서 짜이머 어, 감독 파트하고 네, 영화 파트, 이제 1980년대 이후부터 1990년대 아방그르드 영화 파트에 들어가 있는 부분인데요. 그 자료를 기반으로 저는 어, 좀 부가설명도 하겠지만 기본적으로 그자료 가지고 읽어드리면서 설명을 드려보겠습니다. 짱이모 아 짱이모라는 감독은 현존하는 중국에서 아주 유명한 감독이십니다. 여러분들께서 음, 중국의 다른 거는 몰라도 다른 분들은 몰라도 짱이모 감독은 아실 거라고 생각이 들고요. 워낙 오랫동안 이 영화계에 있으셨고 뭐 그냥 오래만 있었던 것이 아니라 너무 유명한 작품을 많이 만드신 분이기 때문에 예, 짱이 모 감독은 현존하는 감독이십니다. 1951년 출생이니까 중국이 이제 공산화가 진행이 되면서 역동적인 시기를 들어가는 1949년에 마오쩌둥이 중화인민공화국을 만들면서 공산주의화가 됐죠. 그 당시 어 사람이라고 봐야겠죠. 그것도 아주 초창, 1951년 대생이니까. 그래서 아마 마오쩌둥이 한 모든 30년간의 그런 정치 세계 그리고 그간에 있었던 수많은 일들 그리고 이 사상과 문화의 어 자유가 없고 억압이 되고 침체되어 가져 가는 모든 그 중국 그리고 1969년부터 어 받던 문화 대혁명 문화 혁명을 통한 예술과 지식인들에 대한 어, 증오로 인한 대학살 그리고 뭐 원망 그리고 아무튼 어떻게든 처참하게 그사상과 뿌리를 없애려고 했던 문화 아, 혁명으로 인해서 그 시기를 모두 겪은 분이라고 할수 있겠죠. 이 짱이모 감독은 5세대 감독으로 대표적인 분입니다. 자, 이분에 대해서 한번 설명을 드려볼게요. 짱이모는 국민당 장교의아들로 태어난 어, 짱이모는 어려서부터 공산주의 사회에서 차별을 받으며 자랐습니다. 그렇죠. 차별을 받았겠죠. 아무래도 국민당 장교의 아들로 태어난 거니까 어, 군대에서 장교 아버지를 뒀다. 뭐 그러면 정말 잘 나가는 거겠지만 제가 미리 앞에서 설명을 부가로 드렸어요. 1949년에 마오쩌둥, 어, 다시 말해서 공산주의죠. 마오쩌둥의 공산당이 정권을 잡고 국민당을 몰아내면서 중화인민공화국 현재의 중국을 설립하게 됩니다. 그러기 때문에 국민당 장교의 아들로 태어났다는 것은 어떻게 보면 적의 아들인 거죠, 그렇죠? 음, 제가 이 타이틀을 봤을 때이 사람은 순순탄하지 않았겠구나 <웃음> 그런 생각이 딱 들어요. 어, 이미 사상과 개혁, 사상과 문화, 어, 사상과 예술 모든 면에서 아주 아주 음, 그 자유가 없었고. 이 생각을 전부 다 사상으로 이 마오쩌둥의 도구마로만 일치를 시키려는 시대가 근 마오쩌둥 사망 전까지인 천구백칠십육 년 삼십 년간 진행되진 거였기 때문에 뭐 다른 것들은 전부 인정이 되지 않죠 공, 공산당 노동자 그리고 이 정치 사상에 관련된 사람들 빼고는 어느 누구도 인정되지 않는 사회가 마오쩌둥이 끌어가던 사회입니다. 뭐 점점 점점 변질은 됐다 하지만 결론적으로는 공산주의가 되는 거죠. 본인의 기득권, 본인의 권력을 계속 굳히고 합리화하기 위해서 수많은 인민들과 수많은 자유인들, 수많은 지식인들, 예술인, 예술인들을 학살하고 고문하고 그리고 이 사회에 경직된 그런 분위기를 주장했기 때문에 아무래도 국민당 장교애들로 태어난 짱이모은 너무 많은 것을 겪었을 듯합니다. 제가 추측을 해봤을 때 문화혁명이 1966년, 66년부터 69년까지 3년이라고 보통 보지만 한 10년 이상 지속됐다고 얘기를 하죠. 문화혁명이 시작되자 그는 고향 시안에서 샨시 산시성의 한 농촌으로 하방되었습니다. 이 말은 어 고향 시안에서 산시로 갔다는 라건 그리고 한 농촌으로 하방되었다는 라 것은 예술인이었기 때문에 아마 너네들은 너무 많은 것을 생각해 그런 필요 없는 공산주의와 우리 이 마오쩌둥 도구마에 어긋나는 것은 모두 다 틀린 것이야 하는 이런 경직된 사이였기 때문에 농촌으로 가서 일을 하게 된것 같습니다. 대부분의 예술인과 지식인들은 그 당시에 그렇게 하방이 되었었습니다. 그리고 문학 작품을 읽을 수도 없었고요. 문학 작품을 읽었던 건 어디로 잡혀갈지 모르니까. 아 부모가 반역 명분자로 체포된 뒤에는 두 어린 동생을 부양하기 위해 그렇죠 부모가 반역 명분자 그쵸. 그렇죠? 이 국민당 장교야들로 태어났기 때문에 반역자가 되죠. 이 당시는 에 쪼이는 시대도 있었고 늘어 풀어주는 시대도 있었어요. 이 마오쩌둥이 정치를 할때 근데 마오쩌둥이 이 본인의 권력이 약화되는 시점에는 지식인 예술 깊 기... 다 자유사상과 뭔가 이 본인의 권력을 흔들만한 생각을 다 억제해버렸어요. 그래서 그런 사람들을 몰고 없애고 그 다음에 뭐 반역으로 몰아버리고 그런 시대였기 때문에 그래서 부모가 반역 명분자로 체포된 뒤에는 뭐 짱이머 같은 경우는 두 어린 동생을 부양하기 위해서 1969년부터 1976년까지 섬유공장에서 일했습니다. 지금 이 대감독이신 이분께서도 이런 시기를 거쳤던 거죠. 대략 한 7년간의 섬유공장에서 막노동을 하신 거죠. 공장에 다닐 때 카메라가 가까워진 그는 1978년 베이징 영화학교 차량과에 들어갔습니다. 1978년에 정권이 교체됩니다. 이 아, 어, 누구죠? 화이구어, 화이구어덩인가요? 제가 이름이 약간 헷갈리는데요. 어, 마오조둥 뒤에, 예, 1978년에, 이제, 까지, 1978년까지, 음, 화이구어덩이라는 분이 올라오게 돼요. 그래서 그분이 정권을 잡으면서 이 베이징 영화 학교가 다시 재건축이 됩니다. 다시 문이 열립니다. 그래서 1978년에 열렸는데 열리자마자 들어가게 된 거죠. 베이징 영화학교 촬영과에 들어갑니다. 제가 마오조둥 뒤에 주석으로 올라간 화고 덩이 맞는지 확인을 한번 해보고 다시 방송을 녹화하겠습니다. 제가 지금 자료를 찾아봤는데요. 제가 단어 하나를 실사하기는 확실했네요. 화고어 펑이에요. 덩이 아니라 화고어 펑이라는 분이 음, 이, 마오쪼둥이 1976년 사망한 후에 잠시 수석자리에 올라가십니다. 어, 그리고 1978년에 이제 덩시아 핑이 올라오면서 마오쪼둥의 시대는 완전히 끝이 나게 되죠. 그리고 1978년에 이 베이징 영화학교, 이 짱에 모 감독이 들어간 베이징 영화학교가 오픈하게 됩니다. 자 그래서 어, 보면 이분이 1982년에, 78년에 입학을 하셔서 82년에 학교를 마친 뒤 이제 난닝에 있는 광시영화촬영소에 취직을 하고 이거허빠거 <목소리> 라는 하나와 여덟이라는 영화를 제작에 참여하게 됩니다. 1984년작이고요. 음 그는 인상적인 촬영기술을 선보임으로써 이 실험 영화의 성공에 크게 기여하게 됩니다. 촬영감독, 카메라 감독이다 보니까 아무래도 그래서 그런지 짜이모 감독의 그이 필름 색깔이 되게 그쵸? 그 붉은 수수밭도 보면 빨간색으로 늘돼 있잖아요. 그래서 촬영법이 되게 저도 보면서 좀 남다르다 생각을 했는데 아, 이런 백그라운드가 있었네요. 그리고 이제 1년 뒤 황토지와 대열병에서 청카이거 감독 아시죠? 어, 천카이거, 어, 천카이거 감독과 공동 작업을 하면서 그는 새로운 영화 언어의 눈을 뜹니다. 비록 대열병을 끝으로 이후 두 사람의 공동 작업은 더 이상 이루어지지 않았지만 그쵸? 이 5세대 감독으로 대표되는 짱이모와 어, 정카이 끄는 양대산맥이죠. 이두 분이 이 당시까지만 해도 공동작업이 있었는데 그 이유는 없었고요. 현존하는 능력있는 중국을 대표하는 감독입니다. 어, 이두 사람은 함께 시안영화촬영소에 배속되었었고 짱이모는 이곳에서 이제 오티앤민 감독의 오래된 우물의 주연을 맡아 아, 18, 1987년 도쿄 국제영화제 나무주연상을 수상하게 됩니다. 짱이모는 아, 이제 이 오태민 감독의 오래된 우물에서 또 주연도 맡아가지고 도쿄 국제영화제 나무주연상도 수상을 하게 되네요. 짱이모 감독 얼굴 여러분들 아시나요? 꽤... 꽤 핸섬하세요. 이렇게 좀, 이렇게 좀 날카롭게 느낌이 있을 수 있는데 어, 인물이 어, 괜찮으시거든요. 자 그러면 이 짱이모 감독의 소개를 여기로 끝을 하고 제가 짱이모 감독의 대표적인 영화 붉은 수수 맛을 소개해 드려보겠습니다. 그렇다면은 짱이모 감독의 대표작이라고 불려지고 있죠. 이모 이엔이라는 중국에서 저명한 중국에서 뿐만 아니라 세계적으로도 유명한 모 이엔 이 작가분의 소설을 영화한 것이 바로 붉은 수수밭입니다. 이 붉은 수수밭은 몇개큰 카테고리가 있는데요. 눈에 왜 띄냐면 쌍이모 감독을 전세계에 알리게 한 영화이기도 하면서 그리고 모이엔이라는 대작가 중국에서 한 번도 금지될 수 없는 분의 작품 나라가 인정하는 작가의 이 작품을 영화한 것인데다가 그리고 전세계적으로 너무너무 유명한 중국 여배우 공리의 첫 데뷔작이라는 거죠. 그 외에 뭐 붉은수수밭의 내용은 또 따로 보시면 되겠지만 의미가 많은 영화입니다 이 영화는 1987년 작품입니다 아주 아주 오래됐죠 영화를 보다 보면 옛날 영화 같은 거 보다 보면 요즘 테크놀로지가 아니기 때문에 좀천스러운 맛도 나고 뭐야 이럴, 이렇게 생각하실 수 있어요 근데 이홍가올양이라는 붉은수수밭 영화는 쌍이 먹어 살았던 시대를 나타내죠. 짱이 모가 살던 시대는 이미 제가 앞전에 이 사람의 태생을 얘기하면서 1951년 태생이다. 1951년이 의미하는 것은 1949년 중화인민공화국 국민당과 공산당의 설전을 끝으로 공산당이 승리를 하면서 이제 모든 나라를 하나의 공산국가로 끌어가는 시작점, 시발점이 되는 그 2년 후에 태어난 분입니다. 그래서 뭐 이, 마오쩌둥과 사신 분이죠. 그쵸? 게다가 너무 불행하게도, 어, 부모님은 아버지는 국민당 장교의 아들이라는 거죠. 국민당 장교였기 때문에, 쌍이머는 순탄한 삶을 살 수가 없었을 겁니다. 그 시대, 어, 이, 덩 쇼핑이 아니라, 마오쩌둥이 창립을 기점으로 초창기 1960년대 1960 초반, 초반까지는 그래도 뭔가 사회주의 실현을 하기 위해 노력하던 마오쩌둥 그 이후부터는 어, 이 타이트한 이제 교조 그리고 마오쩌둥의 도구마로 인해서 사회가 경직되어 가는. 그래서, 점점, 점점, 이 권력을 잃어가는 어쩌 등이 변질되어 갈 때, 대학 진운동의 실패부터, 경제적 실패부터 시작해서 예술 지식인을 억압하는, 그리고 나중에 문화혁명까지 너무 파란 만장한 30년을 다 담고 있는 영화라고 볼 수가 있습니다. 어, 잘 영화를 모르시는 분들은, 이 중국 영화를 모르시고, 중국 역사를 모르시는 분들은, 아, 뭐, 그게 왜 유명한 거야? 왜 유명, 역사를 조금 알면 어, 그리고 그당시의 문화를 알게 된다면 이 영화의 맛은, 이 영화의 깊이는, 이 영화의 의미는 몇 배, 몇백 배로 커질 거라고 확신합니다. 어, 붉은 수수밭은 짱이머 감독이 카메라맨으로서 탁월한 능력을 발휘한 덕분에 감독으로 데뷔할 수 있는 기회를 얻었습니다. 모이엔, 모엔이라고 하죠. 모이엔의 소설을 각색한 그의 데뷔작 붉은수수자 짱이모 감독이 촬영감독에서 감독으로 데뷔하는 것이면서도 또그붉은수수밭 홍카월리앙의 여주인공인 공리의 데뷔작이기도 합니다. 어, 뉴 감독 짱이모 그리고 뉴 여주인공인 그 공리의 데뷔작이라는 거죠. 어, 1988년 베를린 영화제에서 금곰상을 수상했는데, 그래서 이제 저명해지기 시작하죠. 베를린 영화제에서. 금곰상을 수상하면서부터 유명해집니다. 이로써 오랫동안 국제영화계에서 잊혀졌던 중국 영화는 새롭게 세계인의 주목을 받게 되었습니다. 이 글귀가 왜왜 의미가 깊냐면 중국은 1920년대 후반부터 30년대 초반까지 아시아권의 최고로 뽑힐 정도 할리우드에 맞먹을 정도의 상해 영화 진짜 여, 영화의 집대성, 영화의 발전, 영화가 최대로 번성한 시기가 있었습니다. 그런데 역사와 시대적 상황에 의해서 중국은 1949년 모든 문을 닫고 그리고 정치적 이 마오조동의 도구마에 들어가면서 30년간 폐쇄된 경직된 사회로 살아가게 됩니다. 그래서 세계에서 잊혀지게 되죠. 중국의 예술성과 문화, 문화 영화 모든 게 잊혀집니다. 그러다가 1978년 덩시아핑이 다시 한번 집권을 하면서 다시 한번 집권이 아니라 덩시아핑이 집권을 하면서 이제 조금 조금 조금씩 경직된 사회가 열리게 되죠. 그때 1988년 베를린 영화제에서 중국을 다시 한번 드러내준 과거의 중국 근한 50년간 어 거의 죽어있었던 중국의 영화계를 다시 나타내게 해주는 어, 그 영화가 홍가올리앙 어, 짱이모 감독의 이 붉은 수수밭이 됩니다. 역사적으로 의미가 상당히 큰 드라마입니다. 영화입니다. 어, 이 이야기는 음, 지금 이제 이 홍가올리앙의 홍가오리이라는 붉은 수수밭 영화, 장이모 감독의 첫 데뷔 감독으로서의 작품에 관한 개괄적인 설명을 좀 드려봤습니다. 어, 내용을 천천히 책에서 읽어봐 드리겠습니다. 붉은 수수밭의 내용을요. <목소리> 그렇다면 이제 홍가올리앙의 붉은수수밭의 영화 내용을 설명을 드려보겠습니다. 뭐 간단하게 설명이라기보다는 그 안에 이 영화는 사실은 오락용도 아니고 재미 그리고 또 무슨 로맨스 이런 영화가 아니에요. 어 역사를 기반으로 어 그리고 그 당시에 사람들의 삶을 어 다양한 그 감정을 보여주고 있어요. 음 그냥 제가 이렇게 영화 평론가는 전 아니잖아요. 그러니까 제가 설명할 수 있는 건뭐이 정도인데, 음, 제가 이제 단순한 스토리뿐만 아니라 뭐, 뭐, 어떠 어떠한 것들도 담고 있는지. 그런 부분까지 책에서, 어, 저는 영화평론가가 아니라고 말씀드렸습니다. 책에 드러난 스제판 크라마는 유명하신 분입니다. 그분이 쓴 책을 자, 저는 뭐 읽어드리고 아는 지식이 있으면 앞전에 설명했던 것좀좀 좀 붙여드리고 이 정도만 해보겠습니다. 이 영화의 여주인공인 이름은 지월, 지올, 중국어로는 지월이라고 합니다. 이 지월은 전통에 따라서 가마를 타고 시집을 갑니다. 여자애입니다. 그 역할이 바로 공리, 어, 공리입니다. 이 지올 역은 중앙연극학교를 갓 졸업한 이 공리가 맡아 여연을 하고요. 부유한 양조장 주인인 이 지올의 남편이 나병에 걸린 노인입니다. 어, 그래서 그런지 사방이 꽉 막힌 가마에 들어앉아 있는 시집가는 지올은 뭔가 표정이 좋지 않아요. 영화에서 그렇게 나오죠. 가마를 메고 가는 가마꾼 중에서 위짠아오위짠아오라는그 남자 주인공이 있어요. 이제 그 사람이 지금의 이 장원이라는 장원이라는 어 배우죠. 아주 유명하죠. 이제 이제 그분도 유명해지셨죠. 그래서 위짠아오라는이 남자가 이제 가마꾼이죠. 이 가마꾼이 나중에 지어월 공리가 난 아이의 아버지가 됩니다. 먼저 벌써 내용의 스포일이 쫙 나왔어요. 책에서 벌써 해버리네요. 어, 이 위자 나오는 역을 맡은 지앙원이라는배우로 on 배우도 큰 성공을 거둔 뒤에 1994년에는 햇빛 쏟아지던 날들을 연출하여 감독으로서도 국제적인 인정을 받습니다. 그래서 이제 이분 에짱원이라는 on 분을 찾으면 뭐 액터, 스크린라이터, 뭐 디렉터, 다양한 직업으로 나오게 됩니다. 붉은 수수밭의 무대가 된 양조장 일대는 외부 세계로부터 고립되어 있습니다. 자 붉은 수수밭의 무대가 된 양조장일 때는 외부 세계로부터 고립되어 있습니다 이제 이게 시노제프니즈 워 해서 어, 제가 제 팟캐스트에 이미 영화를 역사적인 사실 한번 설명을 드렸는데요 중일 전쟁이라고 그 중일 전쟁을 백그라운드로 쓰고 있습니다 이런 고립된 세계에서 벗어나는 출구는 양조장 앞 언덕에 폐허처럼 서 있는 성문으로 묘사됩니다. 중요한 것은 이이그홍가울리양은 고립된 적이라는 거죠. 이 성문은 단조로운 풍경을 차단하고 새로운 지평선으로 길을 열어줍니다. 주변의 누런 황토색과 빛을 받은 붉은 감마는 선명한 대조를 이루게 되죠. 그래서 화면색을 보면은 누르고 붉고 누르고 붉게요. 대부분의 그리고 영화가 끝날 때까지 나중에 이제 여주인공인 이제 지얼이 사망하는 그 순간까지 피로 물들면서 빨갛잖아요. 어, 그런 색깔을 띠는 영화입니다. 색이 계속 드러납니다. 그게 뭘 상징하는지 생각해 보셔야겠죠. 황색 풍경이 지루하게 계속됨에도 불구하고 홀레용 풍악을 올리는 춤추는 가마꾼들 덕분에 가마 행렬은 매우 활기차 보입니다. 그리고 가마의 붉은색이 중심 요소로 도입, 도입됩니다. 이 붉은 색깔, 저 중국 깃발이 붉은색이죠? 에이, 뭔가를 상징하는 게 있겠죠? 음. 수수밭의 강렬한 초록색과 더불어 붉은색은 힘의 상징이자 희망의 상징입니다. 바람에 흔들리는 수수밭은 영화 전편에 걸쳐 구속과 속박 그리고 억압으로부터 해방을 표현하고 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 이 수수밭은 음 고립된 지역이지만 이 수수밭은 영화를 다 통틀어서 여러분들이 보시면 이 수수밭이라는 곳은 어이 사람들, 이 영화 안에서 구속이기도 하고 속박이기도 하면서 억압으로부터 해방을 표현하는 지역. 그래서 이 수수밭이 상징하는 것은 그렇습니다. 힘과 삶의 기쁨을 상징하는 요소와 함께 적대적 세계 속에서 살아가는 사람들의 특징도 그려집니다. 그들의 생활 방식은 매우 단순하고 공허하지만 악습이나 무기력에 사로잡혀 있지는 않습니다. 그런데 이 수수바 사이길에서 돌연 복면 강도가 나타나 흥겹게 행진하는 가마 행렬의 긴장감이 감돌아요. 무서운 상황이 이제 일어나는 거예요. 수수밭은 외부랑 차단된 지역이면서 억압도 일어나고 나쁜 일도 일어나고 그리고 해방감도 느끼는 곳이라고 말씀드렸어요. 뭔가 거기 안에서 다 일어날 수가 있는 거죠. 어, 이 가마꾼들이 강도가 시킨 대로 가마를 내려놓고 쪼그리고 앉아요. 막 강도들이 야막 이러면서 근데 이, 이 가마에 앉아있던 저월은 강도에게 끌려가면서도 당황하거나 겁먹지 않아요. 바로 이때 죄어울가 쪼그리고 앉아있던 이 위자나오 남자 있죠 가마꾼 이 사람 사이 묘한 시선이 오고갑니다. 이거를 영화로 보셔야 돼요. 이 눈빛이 묘하게 오고가는 걸참 신기해요. 그럼 느끼실 수가 있을 거예요, 여러분들이. 첫눈에 두 사람은 예사롭지 않은 감정을 느끼죠. <웃음> 예사롭지 않다. 아, 여러분들이 어떤 감정인지 생각해보시면 되겠죠. 이 위자나오는 그 눈길을 신호삼아 번개같이 강도에달려들어 때려 눕히고 주어를 어, 주어를 구합니다. 양조장에 도착한 주어월은 첫날밤을 맞는데 근데 훗날 그녀는 첫날밤에 병든 노인을 받아들이지 않았다는 것이 밝혀지게 되죠. 다시 말해서 이제 첫날밤을 보내야 되는데 노인을 받아들이지 않은 거죠 그래서 사월뒤 주월은 관습에 따라 그녀를 데리러 온 친정아버지와 함께 친정집에 가게 됩니다 이번에는 가마가 아니라 나기를 타고 가요 아버지는 지월을 나기와 맞바꾼 것이죠 지월이 나기를 타고 수수밭을 지날 때 그녀를 따라온 이 위자나오가 낡은 체제를 상징하는 양조장 주인이 이루지 못한 일을 감행합니다 절은 위자나와 수수밭 한가운데서 진정한 해방을 맛봅니다. 자, 이게 상징하는 게 상당히 크죠. 어떻게 보면 그냥 정사신으로만 볼 수가 있겠는데 그게 아닙니다. 모든 여성이 팔려가고 그리고 또 나이 많은 사람한테 팔려가고 또이 할아버지는 첫날밤을 누구죠? 절과 보내지 못하고 그것을 젊은 가마꾼인 위자 나오는 일어냅니다. 그래서 이 여주인공인 공리 지월과 사랑을 하게 되죠. 어디서 수수밭에서 수수밭에서 일어내게 되는 거죠. 그래서 그것을 진정한 해방감이라는 표현을 쓰게 됩니다. 어이 영화는 그냥 단순하게 보면은 뭐 일본인한테 뭐 죽고 나중에 얘네들 보면 뭐 알고 보면 옛날 사극에 뭐 이런 느낌이 나지만 단순하게 그렇게 보시면 안 되는 영화예요. 조금만 쉬었다가 계속 줄거리를 읽어보겠습니다. 다음 스토리가 그녀가 친정집에서 돌아와 보니까 양조장 주인이 의문의 죽음을 다하고 없어요. 그러니까 지어월의 남편이 되는 거죠. 이 영화에서 나레이터로 나오는 나라는 사람은 분명히 할아버지인. 한마디로 이위자나오죠위자나오가 죽였을 거라고 설명을 합니다. 영화 안에서. 음, 이 병든 체제의 대표자가 사라지자 지어월은 양조장과 일꾼들을 관리하는 책임을 맡게 되고 양조장은 붉은 고량주로 정화되게 됩니다. 이 중국에서 유명한 술 고량주는 액체로 변한 수수밭의 진태제죠. 진태제라는 것은 어, 변종법에서 나오는 건데요. 뭐 그게 뭐냐라고 하신다면 더욱 완전한 견해나 체계를 형성하기 위해서 부분이나 요소가 대립과막 모순이 이렇게 통일되어서 결합하는 새로운 단계, 그러니까 새로운 것이 된 거예요. 그래서 이 고량주라는 것은 수수밭이 새롭게 일어난 한마디로 인간의 피로 이해되시는 거죠. 그게 수수밭이죠. 고량주, 수수밭, 인간의 피로 이해된다는 라 거죠. 봉건적 공산주의적 중후군으로부터 벗어나려는 사회적 변혁, 이탈의 징조가 보이고 새로운 시, 생활이 막 시작되려고 하는 그 당시 이것은 억압으로부터 중국 사회가 해방되기를 바라는 장이머의 생각과 일치하고 있습니다. 장이머 감독이 중국은 갑갑하다, 중국은 이게 아니다. 그 시대를 산 사람이잖아요 그래서 이 감독은 좋은 고량주가 비서지기를 기원하는 노래의 가사를 통해 임금 앞에서도 당당해지라고 외칩니다 이 노래는 1989년 천안문 사건 때 천안문 광장의 시위대가 즐겨 불러 더욱 유명해졌죠 첫 고량주가 만들어지는 과정은 흥겨운 축제 같아요 그래서 앞서 말한 주신, 그러니까 술의 신이죠 주신에게 바치는 노래를 부르는 것도 이대목에서 나오고요. 그런데 갑자기 이 위자나오가 나타나 흥은 깨져요. 그는 새로 빚은 고량주가 담긴 술독에 오줌을 갈기고 지어월을 옆구리로 끼고 방으로 들어가요. 그리고 지어월도 좀 모독을 하고요. 그러죠. 그런데 놀랍게도 이 위자나오가 오줌을 갈겼던 그 고량주는 최상품의 고량주가 돼요. 정말 영화에서 이게 나아가자 막 난이로 뭐 나가자 그, 막뭐그 고량주도 오줌 싸고 막 이러는데 그게 최상의 고량주가 되더라고요. 저도 보면서 영화는 9년의 세월을 훌쩍 이제 건너 시간을 훌쩍 넘어갑니다. 그 사이에 지어월의 아들 이 또관은 어~ 월의 아들이 바로 그~ 위자나워 이제 수수밭에서 사랑을 나눴던 가마꾼과 이 위자나워의 아들이죠 그러니까 사이에서 나온 거죠 또관 그러니까 이~ 곧이 영화의 날의 이터인 나의 아버지를 낳고 양조장은 더욱 번창하죠 근데 그러나 양조장의 먹구름이 몰려들어요. 어 이제 아까 제가 시대적 배경을 이 영화의 시대적 배경을 살짝 말씀을 드렸는데 시노제 페니즈 월이라고 해서 중일전쟁 일본군이 중국 내륙으로 침략해 들어오게 되는 거죠. 그래서 일본군이 마을 주민들을 동원하여 이 지역의 상징인 수수밭을 깔아뭉개는 장면은. 그들의 침략의 야만성을 상징하는 거죠 수수밭은 삶의 터전입니다 이 사람들에게 근데 일본이 들어와서 수수밭을 다 깔아 뭉개버리는 그것은 중국을 뭉개고 있고 그 살아온 사람들을 뭉개고 있는 것을 상징하게 됩니다 그래서 이홍카오리량은 많은 것을 보여주고 있어요 이 수수밭 자체 하나가 고량주, 삶의 터전, 해방, 억압 그리고 이것을 뭉개는 것은 중국을 뭉개는 것. 너무 많은 상징성들이 딱 연결이 되죠. 잘 만들어진 영화입니다. 어, 잠시만 쉬었다가 다시 줄거를 설명해 보겠습니다. 수수밭을 밀어버리고 나서 일본군은 중국인의 저항 의지를 꺾기 위해서 그들에게 저항한 중국인들을 잔혹하게 학살을 해요. 영화에서 나오거든요. 그중에는 양조장에서 일했던 일꾼 이 로안이라는 아, 로안도 끼어 있어요. 그 사람도 아주 잔인하게 학사에게 죽임을 당하죠. 그는 9년 전 양조장을 떠난 지 공산당원이 되어 항일운동을 했던 것이었고 사람들은 두려움에 떨며 저항할 엄두조차 내지 못해요. 그런데 이 지오월은 이 로안에 복수를 하자면 남자들을 오히려 독려해요. 그 공리 역할을 만은 지오월은. 그리고 위자나오와 일꾼들은 고량주를 이용하여 지뢰와 화염병을 만들어 수수밭에 매복을 합니다. 그래서 자신들을 어, 쳐들어온, 중국에 쳐들어온 일본군들에게 저항하면서 싸우는 역할을 수수밭에 고량주를 만드는 아주 평범한 시골 농민들이 하게 되는 거죠. 어, 뜨거운 태양 아래서 남자들이 기다리는 동안 어, 지어월은 그들에게 고량주와 음식을 갖다주기 위하여 아들과 양조장을 나섭니다. 그녀의 인생길과도 같은 수수밭 사이의 갈린길을 지나갈 때지얼은 9년 전 나기를 타고 이 길을 지나가다가 이 위자나오에 이끌려 수수밭에 들어가 정사를 나눴던 기억을 떠올리며 미소를 짓는 어, 이 공리의 모습을 볼 수가 있습니다. 그러나 바로 그 순간 그녀는 일본군 트럭과 마주치고 이 총사격을 받아 쓰러지게 됩니다. 이때부터 카메라는 극적인 장면들을 고속촬영으로 포착합니다. 상당해요. 주얼이 피를 튀기며 쓰러지면서 고량주가 쏟아지고 남자들은 빗발치는 총탄을 뚫고 트럭으로 돌격하여 불붙은 고량주 단지를 던집니다. 마침내 트럭은 요란한 굉음과 함께 폭발하고 이는 중국의 해방을 상징하면서 제국주의 세력의 종말로 이해할 수 있습니다. 그러나 이후 공산당의 직권과 통치는 진정한 해방과는 거리가 멀죠. 이 싸움에서 유일하게 살아남은 위자나오와 아들은 넉넉한 듯이 서 있습니다. 이제 지어 월은 죽죠. 총을 맞아서. 때마침 개기일식이 일어나 천지는 검게 변해버리고 이날 이후 나라는 나레이터의 아버지는 시력이 나빠지고 세상이 붉은색으로만 보였다는 나레이션은 마오조둥의 지배를 암시하는 것입니다. 중일전쟁 이후에 마오조둥이 지배를 하죠. 그는 온 나라를 붉은 깃발과 자신을 상징하는 붉은 대왕으로 뒤덮었기 때문입니다. 어, 그죠 영화가 정말 소름끼칠 정도로 잘 만들어졌죠. 시야가 다쳐면서 오로지 보이는 건 붉은색, 앞으로 펼쳐질 공산주의, 그 공산주의를 살아온 장이모가 만든 영화입니다. 오늘 여러분들 붉은 수수 밭 보실 것 같나요? <웃음> 사실 로맨스나 즐겁게 웃음을 주는 영화는 절대 빈말로도 아니에요. 생각을 하게 하고 배울 수 있게 하고 뭐 어떻게 보면 좀 저희도 일제시대를 겪었으니까 조금이나마 좀더 공감할 수 있는 부분들이 있는 영화이면서 어, 영상미와 내용 그리고 뭐 어디 하나 빠지는 게 없습니다. 예, 그래서여러분들께서좀 영화를 좋아하신다 그리고 나는 음, 관심이 있다 하면 뭐 구정 연휴 때 한번 보셔서 좋을 것같서서 이렇게 어, 해하이영화음에이 영화를 만이 감독으로 이뷔하신서 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 고서 이렇게 고 또그 이상 아 그런 게 있었구나 하고 지식까지 얻어가시면 전더 뿌듯할 것 같고 어, 그리고 문화까지 아, 아또이 나라도 이랬었구나라고 알게 되시면 좋을 것 같습니다. 내일이 어, 추석이란다. 내일이 구정인데요. 여러분들 행복한 어, 새해 되시고요. 그리고 저는 또 시간을 내서 내일 또 찾아오겠습니다. 오늘도 행복한 저녁 되십시오. 감사합니다. Thank you.